2: Hej och mycket varmt välkomna till Podbrås H en podd om hockey och sport i allmänhet men IF Björklöven i synnerhet. Idag är vi full styrka. Jag är tillbaka efter ett par veckors uppehåll men jag börjar med att ställa frågan hur är läget med Josef? Ja men det är ju som ändrar om allting.
3: Kanske. Nej men det är ganska bra. Jag har faktiskt eh, joggat några kilometer. Det är ju veckor sedan jag gjorde det så nu är man lite nöjd över sig själv. Men övrigt är det bra. Skönt att det blir lite svalare på kvällarna. Värme är ju högt överskattat. Mm. Jesper Nilsson då? Vad säger han?
0: <laughs> ja, det är hur bra som helst. Jag håller med dig. Det är bra att det börjar bli kallare. Och då vet man att det är ishockey på gång. Och då mår jag bra när jag får sitta och kolla på det i en ishall eller på tv. Annars inget att klaga på. Allt är som det ska vara. Hur mår du då, Niklas?
2: Nej, men jag mår ganska bra. Det, är ju, det har varit hektiska veckor här med eh, discgolf, både nationell tour och individuella SM. Så att det har varit som fullt upp med det. Eh, men nu är jag hemma själv med ungarna och eh, de eh, skriker och tjoar här i bakgrunden och verkar spela Fortnite eller någonting. Eh, men det är bra med mig. Jag ska inte alls klaga, eh, tycker jag. Jag börjar jobba och det är ju vad det är. Men det är pengarna ska in, maten ska på bordet. Ja det gör
0: det, för, det gör det för Det det gör för skatten
2: <laughs> Precis, ja det gör vi alla tyvärr eh, ja, det är bra. Idag då ska vi prata lite träningsrapporter Vi ska snacka upp matcherna som kommer nu till igen Och så sen som alltid lite övrig idrott i slutet Men eh, vi rullar väl direkt igång med lite träningsrapporter
3: Ja, ja, vad vet vi? Josef, ja, vad vet vi egentligen? Ja, nej, men det, det finns ju de som äh, rapporterar och kollar lite på det här närmare, äh, definitivt närmare än mig. Jag bor ju 80 mil därifrån. Så ja, det uppskattas ju, ju verkligen. Det var ju också en äh, längre intervju på Björk här Play härom, häromdagen med, äh, med, med, med med tränaren också. Så det var ju uppskattar man ju verkligen att man får liksom den, den inputen någonstans. Man är, är som liksom så hungrig efter hocken Så vi kan väl gå på direkt någonstans vad vi har förstått då tidigare i veckan så har hur laget har ställt upp och så kan vi ta reflektioner därifrån. Ja, det är ju vårt till och till Lin. Eh, det finns ju ingen sill att prata om. Vi väntar ju fortfarande på en målvakt men förhoppningsvis så dyker det upp här så småningom vilket vi har sagt i veckovis. Men forward har ju ställt upp enligt följen då. Eh, Mustonen, Weigel, Poli Postlare, Olafsson Hutchings, Bengtsson, Fitzgerald, Fortier, Wiklund, Andersson, Ekefjärd. På baksidan Rahimi, Ljusala, Jakob Andersson och Bodén, Nörsterbö och Kronholm och Kim Johansson har då träna med Marcus Björk. Som eh, ska väl över till eh, Nordamerika och pröva lyckan där. Det är väl ingen större eh, profetisk gissning att säga att Vagnos, och så nu är det tror tröja kommer att kommer köra då istället för Björk där. Men vad, vad tänker vi spontant då? Vad tror vi om de här linen om vi tänker att vi i alla fall går in i träningsmatcherna med dem?
0: Ja, jag har ju bara varit på en träning då, den öppna och då, då körde de ju, ja det var ju inte riktigt likadant. Men ja, det ser väl, ser väl bra ut. Eh, vi, vi har ju fyra ganska, ganska jämna kedjor ändå, eller fyra kedjor som i alla fall kan producera på lite olika sätt. Eh, sen exakt hur de kommer ställa upp nu mot Vasa så blir väl intressant att se eh, Men den ser ut att vara en stark trupp Jag tycker väl att det är en av de starkare trupperna just i en innan när, Sen Kente kom hit, just, i, just innan säsong i alla fall Så känns det som att vi har ganska mycket styrka på, på många positioner Sen eh, andra målvakt vill man göra in så snart som möjligt Eller en första målvakt, beroende på hur de tänker eh, Vad tycker de om konstellationerna Josef?
3: ja, så alltså Jag tycker att det ser på papper bra ut såklart. Det tycker man alltid. Man är som bäst nu i augusti egentligen. Då är man ju världsmästaren. Men det, det ser ju intressant ut på papper definitivt. Och, alltså Ett exempel tar spontant Bengt som pincerar Fortier. Håll i hatten. Det lär ju kunna gå undan. För de är ju stark på skrivskorna allihop där. Men... Ähm Ja, det ska bli intressant. Mustonen, Vagel, Poli, tänker man. Det lär ju kunna produceras. Poli skjut på allt som är. Mustonen är snabb. Och Vagel har bra handleder. Så att... Ja, eh, det ska faktiskt... Ja, jag ska ärligt säga. Vi kom in på det om en stund med, med träningsmatcher. Tidigare har man ju tänkt att... Ja, men blås igång serien. Skit i träningsmatcher. Men nu, nu skulle det nästan bli roligt att titta på i Faktiskt. Vad tänkte du då, Niklas?
2: Nej, jag har ju inte sett någonting alls. Eh, mer än att jag har sett lite bilder och sådär. Eh, så att jag ska väl egentligen inte ha så mycket åsikter. Mer än att jag tittar på de här linjerna som är uppsatta av backparen så tycker jag att det känns otroligt spännande. Och eh, jag är precis inne på samma sak som dig Josef. Att, att den linan med, med Bengt som fick Jared och Fortier. Där kommer det gå undan. Helt övertygad. Och jag tror att de kan nog åka sönder. De första försvar faktiskt. Eh, sen också en härlig konstellation tycker jag att det är med Postler, och och Hutchings. Eh, där framförallt Postler är duktig på alltså han är riktigt duktig på att vinna puck och så där och kan riva loss den. Och Hutchings vet vi att han är, han är duktig på att hitta de här små ytorna och kunna infinna sig på. Så, där, så det känns som att när man tittar på de här linjerna som de är så tycker jag att vi har... Vi har lite mer spets. Men sen har vi två ganska jämna. Och så har vi en riktig då I Viklund Andersson eh, och Där får vi se. Ekefjärd har vi inte sett så mycket. På grund av skada där. Men, men han känns ju otroligt intressant. Dels med sin storlek. Och det är så att vi vet att han har presterat otroligt bra på testerna. Så att det ska bli kul att se honom få chansen ordentligt. Eh, i, I Björklöven så att säga. Eh, backparsmässigt. Ja, jag vet inte jag tycker väl att det känns som jämna backpar egentligen rakt över jag tycker väl inte att det är någonting som, riktigt som, som så där sticker ut heller utan ganska jämna backpar rakt över faktiskt det är väl när Vajna är tillbaka så vet han med hans skridskåkning så, så kan det bli riktigt bra i den, med, om han nu ska spela tillsammans med Kim Johansson vill säga. Så att, ja, det är väl min take på det hela
0: Ja, och ja, sen äh, gick ju Hatch och Olofsson gick ju egentligen äh, ja, med sista matchen mot HV i fjol så gick de tillsammans med, med Wiklund så att de har ju också lite, lite kemi sen innan också så att det är också skönt att vi har lite kontinuitet på vissa, vissa kedjor och, och lite, lite folk i laget också som, som känner varandra och liksom vet, vet vad de vill få ut av varandra också så att det känns som att vi har ett mycket snabbare lager i år och det är väl lite det de har... Vela få in just snabbheten. Brand Den träning man har sett själv och vad folk säger runt omkring så tror jag där kan det bli verkligen ett utropstecken. Eh, där tror jag Kente har hittat väldigt rätt och jag hoppas att han kan visa det när säsongen väl börjar också.
3: En uppmuntrande sak tycker man ju också, det är ju självklarheten men också att man... att eh... Man, 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 man petar i detaljer. Alltså man är aldrig rädd för att blåsa av en träning. i ge instruktioner. Och vara noga med detaljer om man vill nöta. Och det är klart det är du det ska nötas. Alltså och nya killar ska lära sig hur du spelar. Och, och Stråle verkar vara en, en god pedagog. Eller man hoppas det i alla fall. Men man får den känslan. Likadant intervju med, med Stråle då som var på Björklund Play. Att, att det handlar mycket. allt Alltifrån det här med personlig utveckling. Och så, men att man... Man bygger en grupp men, men försöker också individuellt alltid lära sig så att det ska sitta i ryggmärgen. Och det är klart att allting handlar ju om att vi ska bli vad som är bäst när slutspelet börjar dit är länge. Men, så att, ja men hur det nu går mot så då, det spelar ju egentligen ingen roll men det är alltid roligt att vinna och förlora. Men att man alltid gör en bra prestation och liksom varje dag försöker bli bättre och alla all de här som man säger. Men det är ju intressant och jag hoppas att det är husat nu i alla fall hyfsat friskt. Alltså inte en massa skador, det första som händer. För det har ju hänt tusen gånger att folk skadas sig tidigt. Och man får hoppas att Wain och vad nu han riktigt har för fel att han pignar till här, här snart.
0: Ja, jag tyckte det var intressant också intervjun med strålen när de gick igenom liksom Stefan Öman och eh, Lastis roll i det hela. Eh. Hur de, vill, hur de vill använda, använda dem. Att Lerstes ska ju mer ta, ta spelet utan puck eh, och Stefans spelet med puck. Alltså när vi, när vi ska anfalla lite hur de, hur de tänker i de konstellationerna. Det, det kändes väldigt lovande när man lyssnade,
2: lyssnade på det. Eh, hur såg Bedouin ut? Bra som alltid. Jag tänkte med tanke på hur hans säsongsavslutning var. Eh... Nej, men stark
0: stark stark på puck stark i spelet känns väldigt stabil liksom mm. lite Cooper light nästan i i spelstil nu är det mycket, mycket att fylla där men jag gillar på den.
2: hur jag, jag tänker om vi skulle vi kunna, om vi bara nu utan att ha sett så mycket men om vi tittar på backparerna så där så för mig känns det ju lite grann som att ja Rahimi vet vad vi får för få utav, och att han spelade tillsammans med Jusala känns naturligt. Eh, så. Men just Jakob Andersson och Bedouin, det är lite så där, eh, ja, jag vet inte riktigt. Man tycker att det borde vara ett, 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 ett riktigt stabilt och bra backpar som inte sa kunna misslyckas. Eh, Nörsteberg-Kronholm känns också så eh, men eh, ja vi får väl se vad som, vad som vad som vi får se av de här men jag hoppas ju att, att Jakob Andersson har blivit en betydligt mycket bättre back än vad han var när han var hos oss sist i alla fall
3: Nej, man vill ju inte att han ska bli frånåkt som man vill minnas att han kunde vara eller upplevas lite lite halvt långsamt vi, vi läste nu också att i på träningen nu, i, nu senast idag så har både frisjärer och Harting saknas. Och det verkar inte som de ska vara med mot Vasa. Så det är väl trist men det är väl bra att de får, får piggna till och eh, dricka honungsvatten eller man gör. Eh, men i övrigt så får vi väl se hur man ställer upp här i helgen. Minsta lilla känning så ska man ju inte spela såklart. Men det är bra. Ja,
0: nu är det träningsmatcher men man är ju alltid orolig när laguppställningen kommer att det är halva laget borta. Men nu på
2: träningsmatcherna får man väl ta det som det är. Ja, det är ju helt ointressant. Skulle vi gå, skulle vi gå in i säsongen med någon, med någon gubbe på skadelistan, vilket är fullt eh, möjligt såklart. Så känns det ändå inte som att man har riktigt någon större panik över det heller. Men det får inte bli som det var i fjol i slutspelen när vi liksom spelar i princip på fyra backar. Eh, det kommer ju inte hålla. Nej, men det
0: känns som att det är höjd för det.
2: Nu i alla fall. Men spontant så, om man liksom tittar på vad vi har för, för backuppsättning nu kontra vad vi hade i fjol, så är den ju stabil och riktigt, 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 riktigt bra. Det är klart att vi har tappat Jesper Lindgren som är ett, ett stort tapp och vi har väl kanske egentligen inte ersatt honom rakt av så. Än äh, om Kim Johansson är en otroligt duktig back också. Äh. Men ja, vi får se helt enkelt.
3: Men det kan man nästan säga. En frisk Vainio är ju nästan ett halvt förvärv för han spelar inte så mycket i fjol. Så man kanske kan se det li lite grann så. Alltså 13 mm. matcher är ju inte alls så jättemycket tänker jag. Utan Nej. att då, nästan, inte ett nytt förvärv nästan. Ja.
2: Och vi vet ju, redan jag vill minnas i redan i första matchen i, i fjol så visade ju Vainio upp sig. Liksom, med, en, med en ruskigt fin uppåkning bland annat och ha liksom bra tryck på rören så att det, får han vara skadefri så kommer han att bidra jättemycket
3: helt enkelt ja, Jag minns eh, när jag var uppe i, ja, i nordligare delar i september i fjol då, under, under den här helgjakt var jag på den här träningsmatchen med hade mot då. och då tänkte man liksom, vad är det för snabla back vi har värvat den där finnen, hur bra är inte han man mm. tänkte, nu himmer och sen så gick han ju sönder. Men man, det, han, det var ju liksom första byt han spelade, så tyckte man det där inte var. Han liksom hade en auktoritet. Och, ja, men det vet som att han är bara en chef. Mm. Som sagt, är han frisk så är det något riktigt bra. Men eh, det flyter lite in i varandra. Men vi kan väl... Ja, det är två matcher nu mot Vasa. Vad va, va, tänker vi där? Liksom? Ja, men nu är det back to back eh, fredag lördag. Eh, vad kan man förvänta sig? Bryr man sig, eller det kanske man gör, men hur mycket bryr sig? Vilka frågor har man och vad kan man förvänta sig för svar på sådana frågor? Ja, vad säger ni?
2: Ja, ja, alltså det verkar ju som att eh, finnarna har bättre koll på oss än vad vi har på dem. Eh, I alla fall. Om man, man liksom ska tolka saker och ting. Men jag är lite sådär... Jag har ingen kolla alls egentligen på Vasa alls, mer jag vet att vi har en del spelare som har gått dit från oss. Och det är nära och enkelt att ta sig dit med färjan och, och sådär. Men motståndsmässigt så hoppas jag att de ska liksom vara en, en bra motståndare som gör att vi får klurigheter att lösa oss där. Det vore ju alltså, alltid kul att vinna men... Jag säger gärna att det är, att det är liksom bra motstånd och att det blir bra matcher. Så bra de nu kan bli när det är första matcherna för säsongen. Och mest, jag är mest spänd på att se alla nyförvärv. Det är väl det som jag ser mest fram emot med de här matcherna. Ja,
0: man har väl inga jätteförväntningar egentligen. Det är, det är kul med hockey, eh, även om det är en träningsmatch så man kanske inte går om lika mycket men sen är det kul att möta något lag man inte ser heller, alltså, det känns som att vi har haft ganska mycket samma träningsmatcher varje år så det är kul om det händer någonting annat eh, bra att kunna få utbyte lite med varandra det är ju ändå spass nära till Vasa så att, sen, ja, de har ju ganska mycket svensk intresse i sitt lag ja, men löker ju där till exempel och så att det kan vara kul att se och framförallt kul att se lite grann hur Löven ställer upp och vilka som kommer sticka ut i Löven jag hoppas vi får något powerplay och att man får se någon tendens till vad som händer där och vilka som ska spela med varandra. Så att det är väl mer med sådana grejer. Själv, och Josef.
3: Nej, men alltså, vad, jag tittar och tänker alltså, jag har ju rätt dålig kolska. Men vad, vad har vi på Finns krock överhuvudtaget? Alltså att de på landslagsnivå har stepp upp eh, och. Ja, men liksom så här att gå, har gått långt i OS och det, är ju, det får man ta för vad det är de turneringarna. Det är inte alla som är bästa som är med men att man ändå, och upp. Jag menar, som jag minns det, jag menar längre tillbaka så visste man, finnarna har alltid bra målvakter. Men eh, eh, liksom, och jag minns ju så klart när de vann VN 95 var det det var just det storslaget första gången de vann. Men att finsk hockey i stort har väl som stäpp upp. Men jag har ingen aning om man kan säga att man, man brukar väl generellt säga att i Sverige, ja men där är åker man mycket skriskor. Eh, ja men de har lite andra rinkmått. Hur, hur ser liksom hocken ut om man nu kan säga generellt vilken man nog inte kan? Men om man ändå gör ett försök. Spelar de mer defensivt eller är det stenhårt ut av kör som om man nu ska jämföra med Sverige? Eller hur, hur spelar Finland hockey överhuvudtaget? Jag vet inte
0: spelar väl ganska strukturerat så alltså de vill väl spela lite, lite svenskt på, på det sättet men blir är kanske lite mer tutt att köra när de har lite mindre ränkar. Och, eh, och så eh, men sen eh, finska ligan brukar vara ganska svår att komma in i som svensk också det är ju många svenskar som har åkt dit och inte lyckats speciellt bra heller så de verkar ha svårt ibland att kanske få in svenskar i laget men eh, de har ju lyckats bra på landslagsnivå helt klart sen finska högsta ligan Vasa är ju ett bottenlag i princip så att mot hockeya svenskan, det, det borde nog kunna vara ganska, ganska jämnt skägg där egentligen lag, lagmässigt ska jag isa.
2: Ja, det ska bli spännande som sagt vad har jag är mest spänd bara på att se vad vi har för förfärds och, och sådär och hur våra backar ser ut egentligen, det är väl det som är och vem som skjuter hårdast, det är sådana där små grejer som jag kan inte se mig för Åker
0: du över Josef? Eller, ja, inte Josef, men Nicka då?
2: Nej, tyvärr. Jag är själv med barnen då och är i London av alla platser. Eh, så att jag blir hemma här. Men eh, på lördag ska vi gå på matchen, är det tänkt. Så. Så att, eh, hemmamatchen ska vi se. Ja, men
0: Josef, du tar vi bilen.
3: Ja, det borde man väl nästan göra, men det kommer inte att bli så. <här> eh, men, nej, men det ska bli kul att se. Eh, B ja, Björklund och Pej då återigen de kommer jag att sända där så det blir bra 19.00, det, eh, det borde det väl vara om det finns tid Ja,
2: Ja, det, det finns det 19 det så är det väl 18 här då Ja
3: i så fall, det får man väl kolla upp lite Nån kan ju googla under tiden vi sitter och babblar här, men det, det ska bli kul att se se hockey igen oavsett om det är träningsmatch eller inte mm. Absolut eh och som en stor krydda på moset så har ju du Jesper pratat med den fredetta björklundspelarna och, och Vasabekantingen Filip Riska. Och det samtalet tar vi och klipper in här.
0: Varmt välkommen. Tack ska
1: du ha. Roligt att vara med. Eh, hur kommer det sig att det blev Björklöven? Eh, för det första bakgrunden så är jag uppväxt i utanför Jakobstad, en liten kommun som heter pedesöre i Finland. Där 95 procent pratar svenska. Österbotten i, i Finland, alltså kustremsa mot Sverige, så är det egentligen bara svenskspråkig. Och eh, på, i min barn så följer jag mer hockey i Sverige än i Finland. Att vi så alla svenska kanaler så på hockeykväll och, allt sånt, och sportspegeln och TV4-sporten och allt det här. Kanon och kalkon och legendariska program som fanns. Så, och klart Umeå är nä nära Österbotten i Finland så har det blivit Björklöven ett av de lagar man följde extra mycket. Andra lagstås var ju Djurgården och Frölunda och såna som jag gillade otroligt mycket. Och jag minns i ungdomen att en dröm om man någon får chansen så kommer att ta den spela spela någon, någon av de här, de här lagen. No, säsongen 2017-2018 här hemma i, i Vasa Sport i finska högsta ligan så laget gick otroligt dåligt. Och jag var kanske då som en erfaren spelare och ett stort ansvar över den här ska vi säga, krisen. Och runt jul så, så var det bra vår tränare salak att om jag vill fortsätta spela hockey, så det, nu ska jag ta chansen att åka vidare någonstans för att föreningen går så dåligt. Och att jag ser så dåligt ut i min ålder också. Att med ett sådant resultat att få du chans någonstans, så ta chansen. Och in, ska man vara ärlig så inom hockeyspråk hockespråket betyder det att man snart på att få Och då, då förstås jag börjar agera, jag pratar hem, vi har ju tre barn redan då, jag förstår att familjen kommer inte att åka med. Vi bihar någon som kände någon i Björklöven och fick snabbt kontakt med Jocke Fager och tog några samtal. Jocke hade, hade sett mig för han har ju också han är upp från norra Sverige här kontaktet i Finland och kände mig och visste vad hur han spelar. Jag är De, just då så. Eh så han Tobias Haga. Ja, Tobias Haga kanske han hette. Han var ganska samma typ av spelare som mig. och han var skada då en sån plats fanns ledig i laget just för så småningom för ett slutspel och, det gick två dagar så var, hade jag kontraktet färdigt och hoppade på båten över.
0: Just Björklöven, hur, hur följer du följer du den klubben nu för tiden och sen du, sen du lämnade?
1: Ja, jag följer väldigt nära så mycket när jag kan komma från, från Finland. Följer via, Speciellt via sociala medier följer resultat på så sätt att eh, Björklöven är det här var och förblir en speciell klubb för mig kommer alltid att vara Umeå som stad. Jag kände till Umeå från förra och jag kom över. Och, uh, ska vi vara ärliga så, så var det det var egentligen klart att jag skulle fortsätta ett år till i löven Men att jag och Jocke har redan egentligen bestämt allting klart. Men att då var det sportchefen satt käppade i huvudet och då, tyckte inte att eller ansåg mig vara för dyr för den. Vilket jag kan förstå också att en roll i fjärde, fjärde kedjan som import så kanske inte för de pengarna att man, man kunde få en för de samma pengar kommer man få en bättre spelare till en först andra kedja, jag förstår det helt men jag kunde hellre inte på samma gång komma gratis till med tre barn som ska försörjas också så det var helt förståeligt men att äh, det gräver mig lite för jag skulle gärna fortsätta ett år till men det blev för min del så blev det också bra för jag kom hem till Finland gick till HPK som vann guldet det år så fick vi tredje guld här i Finland också
0: men nu vankas två träningsmatcher mot Björklöven för Vasa din eh, sport, eller alltså din senaste klubb eh, som du spelade som sent 2021-2022. Eh, är du en väldigt stor del i just det, att det vankas matcher mot Björklöven, nu hur har den det snacket gått?
1: Äh, kan jag kan väl inte säga att jag har någon del i det. Men att jag kanske lite saknar det här och inte riktigt förstått. Varför inte? Till exempel Vasa sport mera samarbetar med Björklöve och Umeå. Med hockeyn och det är så här nära, så kommer den nya båten. Att kunna göra sådana här som är lite back-to-back back -back är helt otroligt. Att man provar det här. Jag hoppas att, folk, att folken och fansen och publiken tar det här till sig. Att det här är roligt för som man hinner nu finnas spelar man i grundsidan i 60 matcher mot de samma lagen. Två, två gånger hemma och två gånger bort. Det och kul något annat lag också. Kul att se också, jämföra lite ett topplag i hockeyhalsvenskan, hur går de mot ett, mot ett ska vi säga, ett, ett, nu som bäst ett bottenlag i ligan att, vad är skillnaden och eh, nej jag tror inte att jag har som så någonting jag har gjort med det här men att ska det är riktigt roligt att se och jag, jag hoppas som att jag vet bara från, jag vet inte om det är från Umeås sida eller från Björklövens sida men här har man åtminstone gjort så att fansen har möjlighet att åka med på båten att se matchen i, i Ume också och jag hoppas att både från båda, båda delarna, från båda sidorna att man åker med och bekanta sig med, med den andras eh, vanor och rutiner till exempel du ja, inte bara kanske den här helgen nu men under säsongen sen då kommer matcher så, så tycker jag ska bli väldigt lärorikt för att sports personal på kontoret och åka över och se hur en, en matchdag ser ut i Umeå som skiljer sig ganska mycket från en matchdag i Vasa och samma sak tycker jag kanske från Björklöven kunde komma över hit och se hur om man arbetar här
0: Men till sist, vi börjar börja avrunda lite grann du har ju pratat lite grann om Björklöven och dina minnen och så, har du någon hälsning du skulle vilja skicka till, till fansen innan vi säger hej då till varandra?
1: Uh... Nå, för första måste jag säga jag vill för jag ge ett tack till, till Björklöven och Green Devils så speciellt Green Devils med hela publiken förstås för att den här pojken är ett otroligt minne för livet. Ett varmt minne och jag är så otroligt tacksam för att eh, jag hoppas ju, eller om man sen en hälsning så kommer man väl säga att jag hoppas ju bara att jag får nu, om de inte spelar hockey mer och tänker jag att kommer polarna kommer över att sig hockey och njuta av stämningen som de, som de håller dag ut och dag in i, i, i hemmaaren på där, det här med. Att Jag hoppas de förstår vilket tryck de har om sig inom hockeyvärlden och som har spridit sig nu, nu, utövers, gränserna också, ut över gränserna till utlandet i Finland. också. Då, bara, bara tack vare dem har de lockat många bra spelare.
0: Kul att, kul att höra eh, att det, det uppskattas det som är på läktarna.
1: Eh,
0: till sist, har du någon, eh, något tips här för matcherna som kommer? Då? Eh, vi har ju back-to-back -back möten så först Vasa hemma och sen Björkluven hemma. Vad tror du om matcherna?
1: Det är svårt att säga. Är det här jag, jag är inte säker, på, men jag tror det här är väl Björklövens första match också för säsongen. Stämmer. Träningsmatcher och det här är sports första så riktiga matcher också som vi spelar. Att... Eh kommer ju att testa säkert mycket och bytas laguppställningar och sånt. Och lite ovanligt med, med tre gånger 20 minuter nu igen för, för killarna. Men att det viktigaste för dem här tror jag nog är att, att visa upp sig för tränarna. Visa upp sig för hemmafansen. Och, 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 och så är en annan sak är viktigt att hålla, hålla sig frisk. Det här är farligt när man spelar så här reser. Och det är ju lite ovant att man, att man kommer lätt att besla slitningsskador också. Det är viktigt nog också att ingen skadar sig Fast det är viktigt att vinna
0: Nej men det blir spännande Det blir kul, och, kul att se Och hoppas att, eh, att vi har lite folk Som åker mellan städerna Med ganska bra transportmedel Med nya båten eh, Stort tack Filip För att du hade tid Att gästa oss en liten kortis Och det var väldigt trevligt att prata med dig Tusen tack till er
3: Ja, det är ju inte bara Björklöven som träningsmatchar, utan det har börjat tuffa på för, för lite andra, eh, andra hockeyarsvenska lag. Vad har du på det, Jesper? Du har ju bättre konen med i alla fall.
0: Ja, nej, men det som sticker ut såklart är väl att Kristianstad har lyckats besegra Växjö och idag tog de sig en röglevan med 4-2. Det är väl ändå lite anmärkningsvärt och nu är det ju träningsmatcher och allt vad det innebär, men de... De tar ändå två segrar mot, mot två egentligen lag som ska vara på den övre halvan i, i SOL. Så att det, det kan man väl inte snacka bort. Eh, Djurgården gjorde sin första träningsmatch idag mot Almtuna. Han vann med 5-4 efter förlängning. Och vår tidigare bekantskap, Olle Liss, avgör efter 20, med, 20 med sekunder in i förlängningen. Och eh, annars från den matchen är väl egentligen att ja, ska man kalla det första kedja Eh, Öslund, Kryger och Brodin levererar ju ganska fint med ja, egentligen alla poäng i den matchen förutom de olalis. Det är väl det jag har, har på det. Sen har vi inte följt något mer än det. Ni då?
2: Nej, jag har inte fört några träningsmatcher alls faktiskt. Jag sitter bara och väntar på att Löwen ska spela sina matcher så att tyvärr har jag ingenting att ge er i den, på den delen.
3: Nej, ja, men det är ju så. Alltså, träningsmatcher är träningsmatcher och resultaten betyder ingenting, men det är ju alltid roligare att vinna än att förlora. Alltså vad man än spelar, det säger sig skärt. Och det, det är ju väldigt uppenbart att det måste väl alla andra lag tycka också. Och det är väl roligt att få en skjuts för Kristianstad till då till exempel att ja, men du slår mediterat motstånd i högre ligger och det är väl kanske lite självförstående boost när du går in i säsongen, men det betyder ju ingenting än skete en tisdag kväll i november när du ska fara till Tingsryd om du har vunnit någonting i augusti men det är, hela spelet går ju ut på att, eh, att vinna i någon mening. Så träningsmatch eller så är det roligt att vinna men det är väl klart att man vill sätta, eh, sätta någon, slags, någon slags struktur. Så är det ju. Nej men det är vad om skulle ja, vi frågar lite innan det här med rimmet och förvänta oss och vilka frågor vi har. Jag, jag tänker som, som ni då att ja, men, kan man hitta lite ja men struktur? Har vi helt i hållet gått ifrån det här att passa in mot mitten och ut sen på forward eller på center? Alltså är det liksom en spelidé som var helt har, har lämnat? För det tycker jag var ganska stor skillnad direkt när Stråle kom in. Och jag gissar ju att det, kom, det gör vi inte längre. Utan uppspelen ser lite annorlunda ut. Så det vill man ju se. Precis som du säger, likadant. Specialty teams, det är lite tidigt men man kanske kan se vilka som ska spela. Och... Uh, finns det någon som helst tendens det vore ju roligt om Melker Tillin fick spela en match av de här två det hoppas och tror jag att han kommer få göra hur går det till när det börjar bli lite mer ja du får spela mot riktigt vuxet folk och född 2005 och allt här mm. uh, så det är väl sånt man vill se ja,
0: ja. det är väl det men just struktur som du är inne på och lite vad Stråle kan fortsätta få in i, få in i gubbarna Ja, men lite nörderi är ju kul alltså rent spelet, hur, hur det ser ut eh, sen resultatet är ju vad det är, det är väl en match på försäsongen som vi ska vinna och det är den mot, mot Skellefteå för att ha lite i behåll på de matcher, men annars så är det väl lite skidsamma hur det går faktiskt
3: ja eh, precis så är det ja, vi kan konstatera att nu börjar det dra ihop sig på riktigt och eh, det är ju faktiskt, nu kan man börja räkna inte dagar, man det bäcker veckor tills serien börjar, det ska bli fruktansvärt roligt det, det må man ju säga vi kanske går vidare lite övrig sport du nämnde ju det lite Niklas nu vill vi ha lite info från discgolfen take, take it away människa
2: <laughs> ja, för lite drygt två veckor sedan eller ja, nu blir det ju jo, två veckor sedan. då var det nationella toren i Luleå på Serpentil Ormberget och där var med själv att tävla jag började väl det var ju tre runder börja första rundan spela helt okej okay. var väl med ja. när jag hade gått ett par timmar efter rundan då var jag nöjd jag var inte jättenöjd direkt efter rundan och tänkte ja men nu har jag någonting att bygga på men sen jag kan nog säga de två kommande runderna har jag aldrig spelat så dåligt skor för någonsin tror jag Eh, knappt ens när jag började spela diskorf för 20 år sedan. Det var smärtsamt jobbigt att vara på så dålig nivå. För att knyta an till hocken, det var lite, lite så här: uh, Björklöven, Mora 3-8. Eh, så över mitt spel. Eh, sen förra helgen så var det individuella SM på Discord-terminalen i Bärispinnersläfte där de spelade fyra runder där. Där var jag inte med själv utan jag var där i form av förbundsmänniska. Det jag sitter i Svenska Discours tävlingsgrupp. Och så jag var bara där och mös omkring och fotar lite och filma lite och så. Och där den snart 47-årige Anders Svärd tog sitt sjätte individuella SM-guld. Och otroligt imponerande att han håller fortfarande sån hög nivå i sitt spel. Och sådär. Men eh, bra tävlingar överlag. Ingenting. Det fanns väl lite små grejer man kunde eh, tycka till omkring arrangemanget. Så, men i övrigt så var det fint. Eh, inget, inget dumt att säga där. Och nu när vi är lika inne på Discord så kan jag säga så här att eh, Brody Smith Många kanske vet vem man är från Dude Perfect bland annat. Han håller på med Ultimate Frisbee och varit otroligt framgångsrik där. Han har nu en beef med en som har vunnit fem bm guld i Discord, Paul Macbeth. Eh, de spelar för samma team och allt men där är det någon beef nu. för de, de är riktigt ovänner med varandra, så det är lite så här kul på Discord-sidan. Det händer inte så mycket där annars, men nu händer det grejer. Så att nu är det spännande där att man sitter och följer på Twitter och annat och så. Jaha, uh -huh, men är det, är det kravaller på gång? Ja, det är lite kravaller på gång. Det kan man, nej, det är inte. <laughs> så, så farligt <laughs> blir det inte, men det är mest, mest eh, ordväxlingar och annat som pågår i sociala medier. Det är väl, det är väl som det är rea på någon kläaffär i Lycksele eller någonting. Det är väl lika livat där då, gissar jag. Ja, då tar du bilen och så, dit och du, handlar. Ja, precis. Sen övrigt så eh, Premier League har igång. Tyvärr kryss för Liverpool i. Premiären, men det är väl som det, det De där krysserna kom ju ibland. Jag tar hellre ett kryss än en förlust i alla fall.
3: Ja, Fakt. Men en fråga, då för att snabbt knyta ihop diskussionen. Om du tar den individuella SM, hur många är det som är med och deltar? Alltså hur många tävlande? Är det en sån tävling? Jag eh, har ju ingen aning.
2: Det var 177 spelare totalt. Varav 33 damer och 144 herrar. Och då har vi satt ett tak på 144 spelare för för herrarna och de, de spelar klassen heter MPO och det heter Mixed Professional Open eller Mixed Player Open kan man väl säga eh, och sen FPO då det är Female Player Open eh, och i Mix två damerna var med att spela men det blir ju i stort sett att det blir bara gubbar som spelar men det var 144 spelare med i för gubbarna och för damerna så var det 33 spelare med och spelade och då var det ändå ett par spelare som saknades på damsidan och så men där fick vi en ny en ny svensk mästarinna eh, Sofie Björdlycke som har dominerat och har väl fem raka som guld hon blev två och där Hanna Jansson från Hofors fick kliva högst upp prispallen efter att ha spelat en otroligt fin och stabil sista runda men hon spelade alla fyra runder bra men, men sista runda var extra stabil
0: i skoll är det ingenting att damerna går från olika ti och så utan alla kastar från samma.
2: Jo, det är olika och vi håller väl på att jobba in det mer och mer för att skapa lika förutsättningar så att säga. De fysiska förutsättningarna är olika, de kastar inte riktigt lika långt och då blir hålutformningen blir otroligt viktig i ett sådant läge så att de får landa på de tänkta landningsytorna. Och så. Det finns ju undantag med damer som kastar väldigt långt, men då kan de ju sprida ganska mycket också, sina kast. Men så det är olika. Damerna spelade två andra layouter än vad herrarna gjorde under det här SM-et i Släfte. Släfte har ju kanske, eller Släfte-bästbyn, diskursterminalen terminalen är ju en av de absolut finaste banorna vi har i Sverige så den är värd värt ett besök du har väl varit där Josef, vill jag minnas ja,
3: jag har varit, varit och faktiskt spelare eller spelare väl ta i. jag gick runt och kastade med mina släktingar så det var ju trevligt och, alltså, jag fattar att Discord golf är kul, alltså, det är liksom en Pandoras ask jag fattar liksom att, att det här skulle man kunna fullständigt absorberas av och i och med att man är ju helt oduglig nu more or less för att man inte håller på så skulle utvecklingskurvan gå ganska snabbt i början, gissa jag. Mm. Skulle man börja köra så skulle man bli bättre snabbt och då skulle det bli ännu roligare. Sen så skulle man komma till någon slags platå men man... Nej, alltså, jag säger inte att jag inte har tid för tid det är det mest demokratiska vi har. Alla har 24 timmar om dygnet. Att säga att man inte har tid det är dumheter. Det har alla. Men jag, jag tror jag, jag prioriterar min tid annorlunda. Jag far hellre och jaga vildsvin. Mm till exempel. Men det, det är kort att det skulle vara roligt. Mm. Det, du kan inte kasta förstår. lite
0: diskar samtidigt som du väntar på något vilsvud.
3: Ja, <laughs> det då finns det säkert banor där de har problem med sånt. Det, kan, det tror jag säkert. Men eh, där, det kommer ju än inte eh, att ske. Nej men det är roligt att få lite rapporter ändå från en av det måste väl redan vara Sveriges snabbaste växande sporter. Det kan jag inte tänka man annat.
2: Ja och under pandemin är det väl bara paddeltennis som har vuxit snabbare än diskorfen av de uppgifter som jag har fått. Just så det. Att, äh, så det säger ja, ju det jag...
3: är... Ja, men han gör väl sen för jag menar pandel, hur många mellanchefer finns det? <laughs> alltså det kan ju inte finnas hur många som <laughs> ja, helst. 63 som... här. Ja, nej men du vet, ja, jag är ju ja, jag ska inte säga att jag mer med men jag, ja, det kan man nog säga. Fast lite mer än så på ett sätt, men hur, nu, hur vi hamnar där. men att du, du kan inte expandera hur mycket som helst förrän du slår in någon slags tag För paddel är ju ruskigt roligt också. Mm. Med det, att, det är väl också att du kan, du kan skapa ett intresse av folk som håller på med hur, länge, hur många håller på över tid.
2: Mm.
3: Det är väl det som är eh, själva grejen. Nej, ja, men det är ju kul. Och vi, som du nämnde, de stora ligorna har börjat dra igång. Och eh, jag såg också det här krismatchen för Liverpool. Det var lite fr frustrerande. Men det är ju... Och det är klart, första matchen ska man inte dra på ett några slutsatser av. Men när man visar förra året så är det ju menar, ett kryss i och september De två pengar du tappar då kan vara betydande en titel eller inte senare nästa år. Mm. Jag menar Jämfört med hur det var i fjol. Jag menar, hade det varit en vinst för ett kryss då hade du vunnit ligan. Så jag är enormt frustrerad. Mm. I och med att toppen är så fruktansvärt spetsig så får du inte förlora särskilt mycket poäng så kan det vara de poäng som som saknas verkligen. Mm. Eh, nej, men vi behöver väl också nämna det är ju det är ju Europaspel förfullt om Malmö har gått vidare, Djurgården är vidare. Det är förlängning just nu i Nordmakedonien där AIK är och lira. Eh, så det, är, det har jag ett visst intresse utav det jag tänker att det är ganska många men det är det är ju den här två här två uddiga där man ska säga att den här dubbla du har mer matcher. Eh, fotbolls lag har inte ekonomin eller möjligheten på det sättet att ha så stora trupper att du eller ofta är det så, du har inte så stora trupper att du kanske är riktigt palla att spela två, så att säga, två turneringar samtidigt men eh, det ska bli intressant att se eh, det är ju ganska tätt, eh, tätt på giv men om man nu ser i, i fotbolls-svenska där BK Häcken fortfarande hänger på, de har ju kvar den här Alexander Jeremie som är så fruktansvärt bra som har gjort mycket mål som helst men det är ju en tight, tight topp. Det är ju sex slag inom fem poäng. Så att det är ju egentligen helt öppet. Tusen slag är där. Göteborg har sprattlat till och ligger före Malmö. Det kan ju inte någon ha trott. Men ja, det måste vara. Degerfors har matcher här helgen igen. Som jag tänkte gå på. Man, man möter Valberg hemma. Så det är ju också en sån här match. För Degerfors är det man behöver ta poäng alltså möte Malmö borta det är vad det är. Liksom, du får väl försöka komma undan med heden i behåll. Men det är i sådana här matcher du behöver ta poängen för att du ska hålla det kvar. Och du måste också kunna flyta in. Kanske något kryss där det inte förtjänar. Kanske någon hemma vinst fast det var max krus som ni förstår vad jag menar. Är, man behöver flytta in lite sånt. För jag tror ju att tar man nu svenska som exempel. Sundsvall är för dålig. Det tror jag inte kommer att gå även fast de bara ligger en poäng efter men de håller riktigt risa. Eh, så det ska börja bli intressant. Det är ju fara värt att det blir någon kvalmatch i november. Och det är bara att tänka vilka potatisland man spelar på då. Det är snöglå på nollgradigt. Men det finns någon tjusning i det också. Kör, kör du årskåd förresten på Degelfors? Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Det visar sig eftersom det kanske var dumt men Visste, ja, det är ju också man, det är, det är en del matcher på sommaren när man har semester när man är inte är hemma. Men eh, nästa år lär det, ju, lär det ju bli. Det är lite, det ska säga dyrt, men relativt eh, dyrt. Det är liksom en enkel biljett, billigaste för en vuxen, kostar 200 kronor. Mm. Även borta, jag menar nu kanske man kommer höja hockeyallsvenskan, det får vi ju se. Men hur länge var det varit hundingen borta bortaståret. Så vi ja, behöver inte gå på så många matcher så ja, men fort blir det tusen tusenlappar. Är det 200 kronor för en ståplatsbiljetter? Ja. Ståplats medans, eller? ja så, så är det. Nu i av alla sån, de Det är ju lite grann. De är ju i en, en och så är det konstruktion. Man har lagt nytt gräs. Eh, under flera år ska man bygga om. Så att det är ju en provisorisk läktare. Så det är ju ståplats men det är på lång sida. Men det är den billigaste. Men även kortsidebiljetter. Alltså bortsett kostar 200. Eh, och det är beror på om man tycker att det är dyrt eller inte. Men jag menar, fort blir det pengar. Och det har väl vi varit inne på kanske. Det här med eh, att gå. vi säger att man ska gå en hel familj. och man kanske inte vill trängas i vårat fall. På en ståplats. Om man har barn som är lite mindre. Som liksom ni då kan relatera till på ett annat sätt. Att då ska köpa sitt sittplatser. Som ser hyfsade ut. Och då får ungarna vill ha en korv i pausen. Men det blir, det blir fort pengar. Så man fattat att man inte kanske kan gå alla matcher hur, hur som helst och det är ju, gäller då i utsträckning vilken elitidrott man vill gå och titta på. Mm. Men har, du, har, ni, har ni sett någon allsvensk fotboll live någon gång ever på plats alltså?
2: Ja ja. Det har man ju.
3: Back in the sedan. days
2: när UFC spelar i spelar i allsvenskan typ 95 96 eller var det 96 97 de spelar allsvenskan? 95-96 ja, ja, det var ju, ja,
3: 90, Nej men 96. Då, det är ju en säsong i samma år. Vi spelar ju vår höst. Ja men just
2: det. Just det. Eh, så 96, 96
3: var det. Var det ja.
2: Med Shamu Kwaie i spetsen. Shamu Steve Galloway, Örjan Engström. Ja vi hade fina.
3: Det är många som hävdar fortfarande i den här förhatiga kvalmatchen mot Ljungkile. <laughs> Örjan Engström var inte offside. <laughs> Det har man ju hört gubbar som idag, de, är ju, Jag i de är vill att ta, ta gift på att det där ska... Nej, men det, är ju, det kan man ju nästan säga som ett, 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 intressant, ett, ett intressant reflektion. Lite överdrivet kanske, men att Västerbottens fotbollen fixar en smäll där och har haft som halv svårt att repa sig sedan dess. Alltså, UMFC har ju varit och vänt i Superettan, eh, nu senast var det inte så många år sedan, men likväl så. Ja, det är svårt. Och det finns ju vissa likheter om man ska ta en, ta en det. Alltså likheter mellan Umeå och Karlstad vad det gäller fotbollen. Alltså det är, är ganska stora städer. Men fotbollen för en tynande tillvaro. Det är svårt att få till då. Umeå har sin geografi emot sig. Men oavsett vilken så oavsett vilken så, så är det ändå så att det ja, det, det borde vara bättre. Kan man säga, mm. det borde, borde det, det kan vara bättre. Och, ja, det, tar ni för världens delar, men Degrofors är ju solklar och suger upp talanger och allt i världen. Men det ligger i östra värmen. Det är ganska mycket i västra. Mm. Också värmet är ett ganska
2: stort stort län. Ja. Eh, just det. Har vi något mer att säga kring saker och ting när vi ska knyta upp den säcken?
0: Ja, vi kan väl bara prata lite i UFC att det går ju otroligt tungt för Umeå FC just nu. Förlorar ju sist mot Pete här i Igår med tre, ligger ju på tolfte plats. Nu har jag egentligen två poäng ner till kvalplats där Motala ligger. Och de möter ju Mottala i nästa match. Så det är väl en liten måste-match. Eller man ska säga det är ganska tidigt än. Men det går tungt där i alla fall.
2: Ja, precis. Äh, de har... Rent med fotbollen totalt sett så var det när UK hade sina framgångsår på, på damsidan. Eh... Men eh, ja, på här sidan så har det väl varit, varit tyngre. Helt klart. Det har som blivit division 1 och sen var det där. Och superettan något år och så, men sen ner tillbaks i ettan igen. Eh, så att vi får väl hoppas att det kan hämtas så att vi kan få in någon. Det kan komma in någon, någon motsvarighet i kanten för fotbollen och styra upp de där sakerna. Så att vi får kan få upp några lag som kan vi liksom etablera sig ettan till att börja med eller superettan då till att börja med och så sen kanske vara sniffa på att ta steget upp det hade varit kul.
3: Vad var ni som kanske har bättre koll för det ta Tommy bara liksom uppsbytt men att och liksom när det har där ett mm. Alltså att, att är det, går det att jämföra. Jag ställer som en fråga som är en, en fråga att men Ume FC det liksom, var ju en sammanslagning en gång i tiden för att spetsa till elitfotbollen. Är det lite grann så också nu att ja, men nu har vi då Division 1 var ju med så, och tog in och sen har jag lite sämre koll på say, Division 2. Men att man skulle behöva spetsa till det, alltså i meningen att, ja, att de allra bästa hamnade typ i samma lag. Är det lite samma problematik nu skulle ni säga, om ni nu har koll på det.
2: Jag har ingen koll på det, men det, det, att kan, det som känns spontant så tror jag att det skulle nog aldrig ta ge sig in spontant. Nej, de vill ju vara lite själv. Så att... Ja, så det tror jag inte. Däremot kanske UFC skulle vara intresserade av att få något samarbete med en annan klubb. Men under deras flagg såklart tror jag i sådana fall. Men det, det, är det är väl svårt.
0: Nu är det på väg ur också. De är ju sjuk poäng efter sjutton matcher och ligger tok sist.
3: Ja. ja, och jag noterar att med FC Akademi heter de väl. De spelar ju Diversion 2 och ligger sist där. Mm. Så att det är ju... Ja, man har ju... Det finns ju ingen quick fix för sånt här. För det är ju... Alla gör ju sitt bästa. Alla liksom går in i varje match för att vinna. Men... Och det är lätt att säga samarbete, men du, alla klubbar vill ju sitt eget bästa. Och man vill ju inte att man själv ska vara någon farmaklubb till någonting. Det vet ju vi hoppas är mer än de flesta. Men eh, ja, det, ska bli, det får man säga det är intressant. För eh, man tyckte ju, för, som jag minns det, ni kanske minns bättre i taget den här säsongen inte så här, Visst var det så att UMF, FC, det var ju typ sista omgången man hamnade på kvarplatsen så alltså att man höll på, på klara alltså sig klar rent på tabellplacering vill jag minnas spontant och jag minns också att Egefors spelar ju allsvenskande också så man mötte varandra men att man hamnade på kval och så var det när för Jung Jönkile hade ju liksom jag menar, en klubb som under vet jag hur många säsonger knappt förlorade match och ha sånt otroligt alltså medvinner precis allt man gör så hade då de här Vålemarksbröderna som var hur bra som helst för mm. sin tid
2: Ja, ja alltså jag alltså nu är det ju det här är ju länge sedan men var det inte så att det var att det var typ Degeforse som slog UFC och petade ner dem. Ja, jag vet ju Degeforse har ju mött senare <hör> har ju mött
3: eh, i kval till superettan har ju DG och umgås möts på ett eller annat sätt och Degeforse band ju då. Och det har ju fått påpekat med den en gång här. När man hör att man är från norra Sverige och att ja, man gillar löven. Umeå, Det är Egerfors, de, de slår de mina kvar. Hur länge sedan det var det? Är. Jag menar, det här tar vi från bakom örat nu. Men, men, ja, men det vore ju bra för Umeå i fotbollning. Jag, jag har ju inga sympatier, men då gillar, har man väldigt gott ögat UEC så länge tillbaka i tiden. Och vi nämnde lite snabbt där IK. Det är väl jätteroligt att de har är tillbaka i... Är tillbaka i... I, ja, för damer och man hoppas att de kan klara sig kvar de, jag ska inte, de har väl lite halvjobbigt på kvar plats nu men det är ju jämnt mellan fyra lag så är lite tur så kan du kanske ordna till så det
2: där mm. Precis Men en, en viktig grej att kring just UFC det var att de spelade ett 1, 1 hemma mot IFK Göteborg vill jag minnas eh, och att eh, det var var eh, Arjan Engström som gjorde målet på en hörna också. Och Arjan, den gode Arjan, bodde på bågvägen i Holmsund där jag bodde också. Så jag var lite starstruck där när jag var 1996, var jag då 12 år, 13. 13 år var jag. Så, så det var kul att man hade en storspelare på gatan. Eh, en liten parentes ja. vad det är. Men, ja, men,
3: men eh, Jo, nej, men alltså, det, för det minns jag också då att Umeå vann första borta. Det var ju kuppspel, hemma borta mål. Eh, och det hade räckt, mm, räckt med ett mål till för det här ju César. Det var ju i ja, slutminuten bara som då, den här Engström. Om man då offside är det inte men det är många som hävdar att han inte var det. Och att det är ju det som är kanske fascinerande med sport är oavsett nu om det är fotboll eller hockey eller amerikansk fotboll och vad det än är att ibland är det verkligen små marginaler som gör att det kan ha så enorm betydelse för en klubb eller för en liga eller vad man än säger för ett mästerskap att ett offside mål hit eller dit kan göra så otroligt stor skillnad och är man på rätt mm. sida om det så att säga då är det ju fantastiskt och är man på fel sida så kan man ju vara bitter än jag är ju helt knäckt jag har på det, ibland över 49ers har ju i alla fall den här tid spelat två finaler i bowl och förlorat två jämna, två jämna eh, matcher. och liksom det, Framförallt den första mot Baltimore men även den andra tyckte var klena domarensatser och det är också lätt att sitta på biten. Men det, det är så enskilda domslut har en enorm betydelse. Så har mm. man lite flyt med dem då kan det ju vara så att du vinner mästerskapen inte. Mm. Det måste vara. Sport är kul. Hockey är kul. Det ska bli träningsmatcher. Och eh, vi vill ju också innan vi slår igen butiken för dag slå lite ett slag för våran merch. Vi har ju enormt snygga capsar. Ni kan gärna följa oss på sociala medier. Där ser ni Jespers vackra huvud med en lika vacker caps på. Ja, capsen Och, kan ni fokusera kan... på.
0: Huvudet kan ni skita i. Mm. För huvudet
3: får ni inte köpa. Men capsen går jättegärna att köpa. Och det finns ett, ett dokument man kan fylla i. Men vi kan också säga så här att om ni swischar 350 kronor för capsen och 59 frakt till 070 646 371, alltså swischa 409 kronor för en caps till 020 64 63 771. och så skriver ni där om ni ska ha small medium eller large extra large och även då namn och adress så då får ni länets snyggaste caps helt enkelt. Och snabbt går det. Det är väl en rätt stil. Nu när vi har med laget.
2: Ja, passa på. Det tycker jag var bra sagt. Eh, ja, men du, jag säger inte mer än så här att vi, tack för att ni lyssnar och eh, välkommen åter till ett avsnitt när vi får snacka hockeymatcher igen nästa vecka.
0: Hey!